0: Hey, ¿Qué pedo bandita? Pues vamos a hacer otro en vivo, como en las últimas semanas lo hemos realizado. Nada más que vamos a checar primero que esto se esté transmitiendo bien. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a platicar un poco sobre Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es uno de los libros que recientemente aquí en la página de Mundo Mental... Eh, compartimos con, con todos ustedes, y pues vamos a ver de qué trata más o menos esta, esta obra, por qué es relevante hoy en día, y ahorita relájense, tómense un vasito de agua, cafecito, mm, antes de que todos nos sintamos libres de, de, de ir a aprovechar de este bellísimo estado de ebriedad, que el capitalismo nos permite cada fin de semana, porque pues primero tenemos que ser productivos y luego podemos disfrutar la vida y ser felices, ¿no? Y como ese es el título del libro del que hoy vamos a platicar, pues hay que ser un poquito congruentes, ¿no? Porque también la vida nos exige eso, nos, nos exige ser congruentes con nosotros mismos, como si alguien en esta vida lo fuera. Entonces, eh, a ah, igual este lo, lo pueden compartir, pueden ir dejando sus comentarios, no digo que los voy a leer, pero de todos modos pueden dejar sus comentarios, interactuar y después los, los revisamos. Entonces, pónganse cómodos, Ahí me tomo un traguito de café. Okay. El capitalismo opresor me permite comprar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ya se los había dicho, vamos a hablar de Un Mundo Feliz, Brave New World, de Aldous Huxley esta obra pues esta obra fue escrita en 1932 eh, como se los comentaba ya aquí mismo en la página en la página de facebook lo pueden descargar pueden descargar el libro que está libre eh, también para las personas que, que lleguen un poquito tarde a esta a este pequeño conversatorio sobre un mundo feliz eh, Voy a dejar colgado el live aquí en, en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. También lo pueden consultar en YouTube para las personas que prefieran la, la red social rojita. Y si prefieren escucharlo en el carro o mientras están lavando los trastes o algo por el estilo, pues también nos pueden escuchar en Spotify de vez en cuando. ¿no? Ahí subo yo los audios para que, para que los, puedan, los puedan disfrutar y puedan escuchar un poquito de este de Braille. Entonces, Un Mundo Feliz. Esta obra, como les comentaba, fue escrita en 1932 por Aldous Huxley, un tipo pues, bastante extraño para, para su tiempo. Eh, él mismo se consideraba anarquista y, como bien decía Friedrich Nietzsche, todas las obras tienen que ser leídas primero como una autobiografía. Entonces, el hecho de que él se considera anarquista, pues entiende el porqué de muchas de las críticas que plantea en esta obra. ¿no? Entonces, vamos a dividir esta plática un poquito en dos partes. Primero vamos a hablar de la obra en general, de, de qué se trata esta novela y después, pues, algunas similitudes que podemos encontrar en nuestro día a día o incluso en nuestro pasado, ¿no? Algunas cosas que en esta utopía que nos planteó Aldous Huxley, pues vimos que no fueron ni tan utópicas ni ni tan ni tan imaginarias como como lo se veía en su momento, tan ficticias porque muchas las podemos ver cristalizadas hoy en día. Pues bien. Eh, a grandes rasgos, Un mundo feliz trata sobre un, un futuro utópico en el que se ha logrado lo que hasta el momento no hemos logrado tener, ¿no? Que es una sociedad pacífica, estable, sin pobreza, sin guerras, en el que todo el mundo está contento con lo que tiene, con lo que puede obtener eh, y con la vida que le ha tocado, ¿no? Eh, la te eh, los temas centrales que habla esta novela son, por ejemplo, la tecnología reproductiva, que hoy en, hoy en día ya, ya podemos palpar, eh, que en este caso, sobre todo, es la, la, la gestación in vitro, ¿no? eh, El cultivo de los humanos, habla, se habla sobre la hipnopedia, que este, este concepto es muy interesante. La, la hipnopedia habla, básicamente, es la educación a través de los sueños, a través de, de aprovechar el estado mor el estado del movimiento ocular rápido para poder este, implantar ideas un, un poco lo, lo que vemos por ejemplo en películas como Inception ¿no? eh, y por supuesto el uso de fármacos también es un tema recurrente en, en, este, en esta novela que es a través del SOMA que son como antidepresivos o sea del cómo mantener a la sociedad estable, tranquila, pacífica y, y conforme consigo mismas a través de las drogas bien entonces la utopía eh, Aldous Huxley, aquí nos eh, saludos Dave, si alcancé a leer tu mensaje antes de entrar a la carnita del live, eh, bueno, un mundo feliz en cuanto a la utopía, la utopía que se plantea en esta novela pues es un futuro sin guerra, sin pobreza, eh, con un orden de castas muy rígido, muy, muy, muy específico, eh, en donde los avances tecnológicos eh, pues están a la orden del día y sobre todo la libertad sexual es es un tema del que ya no existen tabús. Ya cada quien puede estar con quien se le dé la gana como se le dé la gana, ¿no? También vemos temas como la abolición de la familia, la diversidad cultural, eh, la abolición del arte, de la libre, del libre pensamiento, de la literatura, de la cultura, de la religión... Eh, el avance de la ciencia, por ejemplo, está muy limitado. Está muy, no, no cualquiera puede, puede pensar y hacer ciencia. Eh, la filosofía y el amor, pues ni se diga. ¿no? El, el, esta cuestión de la individualidad en, en, un mundo, en el mundo feliz de Huxley, pues queda completamente relegada. ¿no? Eh, la novela, pues todo se, todo se desarrolla, esta historia se desarrolla en un futuro póstumo a la que ellos llaman, o a la que la novela llama como la guerra de los nueve años. Esta guerra de los nueve años sucede, según, el, según este libro, en el año 141 después de Ford. Ahorita les, les explico un poquito ese chiste interno del después de Ford. Que, bueno, en era cristiana, algo así como por ahí del 2049, hubo una gran guerra que estalló, que inició en Europa. Y como fue pr principalmente con, con armas químicas, pues dejó un completo desmadre en todo el mundo, ¿no? Entonces, ante esta, esta gran guerra de los nueve años y después del colapso económico que viene después de cualquier guerra, eh, pues todos los líderes, los líderes que quedaron decidieron imponer una serie de políticas en un estado mundial. O sea, ya quitarnos esta cuestión de las naciones, de los, del patriotismo y hablar solamente de un estado mundial. Y estos líderes imponen su poder e imponen su, sus criterios y sobre todo sus criterios de desarrollo, de desarrollo social a través de la tecnología. ¿no? El, la división geopolítica que podemos ver en, este, en esta obra es que tenemos como que tres grandes estados, por así llamarlo, en su división geográfica, que sería el Estado Mundial, que es prácticamente casi todas las naciones, eh, en donde... El, los elementos básicos que podemos detectar en ese estado mundial Pues es la, la censura generalizada eh, Que toda, todo el poder está centralizado Está fuertemente centralizado en solo 10 controladores mundiales Por así llamarlos Que bueno, en la, en la obra se les llama interventores Se les llama interventores de cada zona Y estos están ubicados en ciudades clave Okay. Después tenemos las reservas salvajes. Estas reservas salvajes se encuentran principalmente en el sureste de Estados Unidos, gran parte de América Latina, algunas partes del centro de África, no, perdón, del sur de África, y bueno, sobre todo naciones que en el mundo real el que nos, nos atañe a nosotros, pues son los generalmente son las zonas o los países no alineados, ¿no? O los que se consideran como no alineados, al menos en el estudio de geopolítica, de el siglo pasado de, de la segunda mitad. Eh, estas reservas salvajes pues, son caracterizadas porque tienen muy pocos recursos, eh, e, tienen climas sumamente hostiles, entonces es, es muy difícil ejercer un cierto control sobre esas zonas. Eh, se les considera como incivilizados, y no solamente se les considera así, sino que el propio Estado Mundial decide que ni siquiera se va a preocupar por por intentar civilizarlos, simplemente los deja ser pero los considera salvajes y el tercer nivel o el tercer este, división de, de este mundo utópico son Islandia y las Islas Maldivas, Malvinas perdón, las Islas Malvinas que son las que se encuentran en, en el sur de en, en, sur, en Sudamérica en, cerca de, de Argentina que muchos lo conocen por por este gran conflicto geopolítico que hace un par de décadas tuvo Inglaterra, encabezada por Margaret Thatcher, contra Argentina precisamente para hacerse de, del control de esas islas. Entonces, en estas... Esa es el, la, la división en estas islas, en, en Islandia y en, en las Malvinas, están destinadas principalmente al exilio, al exilio de los ciudadanos del Estado Mundial. Y al exilio de estos ciudadanos porque simplemente no encajan en, en el tipo de sociedad que el Estado Mundial intenta establecer. En cuanto a la organización social en, dentro de un, un, un mundo feliz de, de Huxley, eh, se divide principalmente en cinco castas. Eh, las cinco castas principales son son este, categorizadas por, por el, algunas de las letras del alfabeto griego. O sea, son los alfas, los betas, los gamas, los deltas y los epsilones Y obviamente, como en, como en toda organización vertical, los alfas son quienes están destinados, por ejemplo, al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico y al gobierno. Después le siguen los betas, que serían como los subordinados que... Hacen trabajo más como de escritorio, como burocrático, por así llamarlo. Después están los gamas, los deltas y los epsilones, que es el, la, la base de la pirámide y que es el que representa precisamente el grueso de la población, que son, son, condición, son creados y condicionados específicamente para las tareas más pesadas, más riesgosas y más repetitivas. ¿Okay? Así es como se organiza la, la sociedad en este, en este mundo utópico. En este, en este mundo utópico pues no existe la, la lucha de clases, no existe la movilidad social o sea, no, no es como que tú naciste siendo Epsilon y eventualmente tendrás la oportunidad a través del trabajo, a través del mérito de escalar otro nivel, eso no existe. ¿no? Eh, y no solamente no existe sino que en esta sociedad en la gente ni siquiera lo busca, las personas no lo desean, no lo quieren, no lo esperan. Están conformes con el lugar que les tocó y están felices con, con el rol que, tiene, que deben tener en la, en la sociedad, ya que no solamente han sido genéticamente construidos y eh, pedagógicamente condicionados para estar conformes con ese, con ese papel que les ha tocado, sino que además hay un doble juego, el juego de los fármacos que hacen que las personas que no, que no estén conformes con ello, pues, Dópate, drogate ¿sabes? Y ya vas a estar contento con, con lo que te toca. Pero por otro lado también está el discurso político. Ya que el discurso dentro del Estado Mundial es de que... O sea, nadie es, realmente, eh, nadie es realmente feliz y nadie es realmente igual. Pero te hacen creer que estás siendo feliz con lo que te tocó y que todos son igual de importantes en el, en el mundo que les ha tocado no y en el papel que les ha tocado. Y por lo tanto, debes quedarte ahí. O sea, eres muy importante para el Estado y por eso debes quedarte ahí, ¿bien? En, en, este, en este mundo utópico de Huxley, pues tampoco existen los, los conflictos raciales, ni siquiera la selección étnica. Y esto es algo que explican precisamente, eh, por ejemplo, cuando se dan un paseo por, por lo, los laboratorios de incubación y de adiestramiento, acondicionamiento, eh, en el que vemos que los alfas también hay alfas de, de raza negra y blancos pero no hay una o sea no hay una distinción ahí de, de las castas por por su etnia o por su color de piel per se es, son, son otros criterios los que toman en consideración por ejemplo para la construcción de los alfas eh, deben, suelen ser eh, físicamente más atractivos eh, más atléticos eh, tienen un desarrollo eh, cognitivo pues superior al, al del resto de las castas, eh, una capacidad crítica, una capacidad de toma de decisiones, eh, lo mejor de lo mejor, la forma en la que los construyen y los educan y los adiestran. Mientras que a los, por ejemplo, a los epsilones, también tienen una superioridad, por así llamarla, eh, fisiológica, Sí, pero solamente eh, condicionada para, para trabajos forzados, para trabajos duros y de, y de alto riesgo. Entonces, por eso es que tampoco existe per se un conflicto étnico o racial dentro de la novela. No, no es un tema que particularmente se plantee y un poquito más adelante voy a explicar eh, más o menos por qué eh, Huxley consideraba que el tema de la raza no era relevante para la construcción de una utopía, ¿no? Eh, después está el papel de la tecnología en, dentro de, de, este, de, este, de este estado mundial. Eh, la tecnología se fomenta a través de la, de la retórica o de la narrativa del consumismo. Eh, tiene un papel central el consumismo dentro de este mundo. Ya que, por ejemplo, uno de los, una de las prácticas que más incentivan dentro de este mundo utópico es, son los deportes. Pero una regla, una regla básica que se tiene en los deportes que se practican o incluso en la, cuando se proponen nuevos deportes, crear nuevos deportes, es que no se pueden crear nuevos deportes si no, si no exigen un desarrollo y un consumo te tecnológico igual o mayor a los deportes que ya existían. O sea, los más populares, por ejemplo, en este mundo feliz de Huxley, eran el golf y el tenis, pero porque exigían una, una, un cierto consumo de productos. Entonces, para poder crear un deporte nuevo, necesitaba seguir consumiendo productos, necesitaba seguir consumiendo tecnología. Si, no es, si ese nuevo deporte que se te ocurría no exigía del, utilizo de, de, del uso de, de nuevos productos y de nuevas tecnologías, entonces a nadie le importaba, a nadie le servía. Y no solamente eso, sino que no te era permitido practicarlo. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el entretenimiento era multisensorial y esto era muy importante para la sociedad de, del Estado Mundial, ya que considerando que a un nivel eh, psicoemocional de los individuos les eran suprimidas las emociones, sobre todo como, la, como el amor, la lealtad o, o demás hacia una familia y, y todo esto, pues tenías que, de alguna manera, sí, siguen siendo humanos y tenían que seguir expresando alguna emoción y canalizarla de una forma útil para el Estado. Y esto lo hacían a través de la industria del entretenimiento. Ahí tenían este llamada lo, los amores. Los amores dentro de, de este estado mundial sería como el símil para las películas o las telenovelas de nosotros, ¿no? En donde ellos se sentaban en sillas, que el pomo de la silla, el, el descansabrazos, les permitía eh, sentir las emociones que intentaba proyectar el actor en, en, en estos amores, ¿no? Y esto lo hacían porque habían sido, pues, pues habían sido quirúrgicamente impedidos para poder sentir por su propia cuenta cuestiones como el amor, como el deseo, como, como la pasión, como los celos. Entonces necesitaban este estímulo eh, artificial para poderlo percibir, para poderlo sentir. Eh, después están las máquinas, por ejemplo. Hay, hay dos tipos de máquinas que me llamaron mucho la atención en esta obra, que son las máquinas de gestación, eh, que serían como la tecnología in vitro de hoy en día, y las máquinas de acondicionamiento de embriones. Eh, que estos, este, Estas máquinas eran interesantes en el sentido de que permitían ya no solamente crear un bebé in vitro, sino que el embrión durante su desarrollo lo ibas a criar o lo ibas a condicionar eh, bajo características o criterios muy específicos, tanto el clima, eh, las capacidades de movilidad e incluso las enfermedades a las que podría ser susceptible ese embrión. Y esto únicamente con la finalidad de que, por ejemplo, las, per las personas que iban a pertenecer a la casta de los alfas pues eran, eran genéticamente modificadas para que vivieran más tiempo y fueran menos susceptibles a, a, a la mayoría de las enfermedades mientras que los Epsilones, que eran pues, los seres humanos desechables y era la mano de obra, pues ellos sí podían ser, ser vulnera vulnerables en ese sentido y vivir menos, porque de todos modos ibas a ser más entonces, como vas a manufacturar más humanos de ese tipo? Pues ahí es donde viene una de las preguntas filosóficas que plantea Aldous Huxley, no solamente en esta obra, sino en muchas de sus obras, eh, que es, si podemos nosotros modificar la, las condiciones materiales y los mecanismos de interacción social de un ser humano, ¿qué nos impide crear al, al esclavo perfecto? ¿Qué nos impide crear a un tipo de ser humano que podamos explotarlo hasta el cansancio? y que no exija más allá del alimento y de dormir un par de horas que no tenga necesidades tan básicas y tan humanas como el amor o la libertad esa es una de las preguntas que plantea precisamente esta obra eh, en, este, en, en este mundo utópico que plantea precisamente eh, Huxley también está la, eh, la cuestión del moldeado de los niños eh, que es ahí donde entra la tecnología de la hipnopedia de la hipnopedia, eh, la hipnopedia es esta práctica de poder educar a los seres humanos a través de los sueños, a través de la fase MOR del sueño. Ya que, bueno, esto sí hay estudios, sobre todo en, en neurología y en, y en psicología, que sugieren que cuando nosotros entramos en el estado del sueño, porque el sueño es un tema muy importante para el, para el desarrollo y para la evolución del ser humano, cuando estamos en, ese, en el estado del sueño MOR, estamos sumamente susceptibles a, a muchos de los estímulos a nuestro alrededor. Entonces, estos, este, esta etapa del sueño la utilizaban dentro de la novela para poder implantar eh, deseos e implantar este criterio sobre las personas. Cuáles eran, qué, era, ¿Qué era lo que tenían permitido pensar? ¿Qué era lo que tenían permitido buscar, desear, esperar? Y sobre todo, de esta forma, poderlos mantener... Eh, completamente atados al, al status quo. ¿no? Entonces, esta cuestión del, de cómo instrumentalizamos el, algo tan, pues, tan importante para el ser humano como es el sueño, como es, no, no, no el dormir, porque el dormir es sí, sí representa un descanso del cuerpo, por supuesto, pero el sueño tiene que ver también con una revitalización y, re, y regeneración de las neuronas y de un montón de células en nuestro cuerpo. Una persona que, que logra dormir muchas horas pero no logra soñar eh, suele, te, suele ser mucho más propensa a los ataques esquizoides, por ejemplo. Esto ya aterrizándolo en temas ya más, más, más reales. Eh, algo que... Que también se toma en consideración dentro de la obra es el tema de los fármacos, lo que les comentaba hace un momento. En, en la obra en particular se habla de un fármaco que es el Soma. El, este nombre de Soma eh, es una especie como de antidepresivo, que de hecho el nombre fue tomado por Huxley a través de una droga que, se, que ya se tenía registros anteriormente, eh, que era utilizada por los brahmanes en la época védica. Digo, actualmente ya no se tienen bueno, no se tienen muchos registros sobre qué tipo de planta específica se referían. Pero esta planta, bueno, esta, esta droga dentro de, la, de esta obra de Huxley, tenía la capacidad, según, según el marketing de, de, del Estado Mundial, tenía la capacidad de curar a, hasta 10 sentimientos melancólicos. Y citando un poco lo que decía la, la, la propia novela, el soma tiene todas las ventajas del cristianismo y el alcohol. O sea, justamente lograba aquello que los seres humanos en la actualidad buscamos a través del consumo del alcohol y de los estupefacientes y de las drogas psicodélicas y todo esto, o a través de la religión, que en su momento Marx ya calificaba como que la religión es el opio de los pueblos. Que a, a grandes rasgos de esto, estos son los temas que plantea precisamente eh, Un Mundo Feliz de de Huxley. Ahora sí vamos un poco más al, al desarrollo de, de, de la historia. Eh, la historia de esta novela gira en torno a nuestros dos protagonistas, bueno, hay varios protagonistas, pero los tres principales son Lenina Crown, eh, Bernard Marx y eh, John el Salvaje. Eh, Lenina Crown y Bernard Marx, eh, Lenina por ejemplo, ella se supone que ella de alguna manera ejemplifica al ciudadano ejemplar al ciudadano feliz, al ciudadano neumático, el que ya no piensa por su cuenta, sino que solamente actúa conforme al, al puesto que le tocó, a la casta a la que pertenece. Está conforme con la vida que, que tiene y no busca ni ascender ni descender, ni siquiera busca cuestionar nada. De hecho, eh, ahí la, la caracterizan mucho como una mujer que sí aplica eh, en toda la extensión de la palabra esta cuestión de la libertad sexual. En la que ella tiene muchos contactos con muchos hombres, pero pues en realidad no logra conectar con, con ninguno, no, no logra desarrollar la capacidad de amar en ningún momento. Esta, eh, después está Bernard Marx. ¿no? Bernard Marx es también un, un protagonista algo curioso. Creo que a algunos no nos costará trabajo de repente identificarnos o sentirnos aludidos. Eh, Bernard Marx ese, es, es una especie de alfa muy extraño, muy extraño porque fisiológicamente no tiene, no tiene la, las características físicas de lo que sería el alfa más, el alfa plus que, que se buscaba tener para quienes podían gobernar y desarrollar este, los conocimientos científicos y tecnológicos. Sin embargo, él sí tenía un nivel intelectual superior al promedio. Entonces, él era considerado dentro de los Alfa Plus, de los Alfa Más. Eh, ya que creo que fue un, un detalle que no mencioné hace unos momentos. Dentro de esta división de, de castas, que eran las cinco castas principales, aún así había una subdivisión de castas en donde se podrían... Se podría hacer una categorización por capacidades que entre mismos alfas no eran iguales. O sea, habían unos más inteligentes que otros y uno más fuerte que otro. Entonces, ahí había otra, otra subdivisión de las castas. Y Bernard Marx precisamente pertenecía a la casta de los, de los alfa plus. Ya que esto, en su caso particular, él tenía esta personalidad de forastero. De sí ser eh, más inteligente que el promedio, pero... Eh, no tanto que no era capaz de ser condicionado dentro de los criterios que buscaba el Estado, el estado Mundial. Era muy difícil este poderlo, que, que él asumiera su rol sin cuestionar. Eh, él precisamente era el típico... Él, es como que representa al filósofo, de cierta manera. Es el típico apestado, ¿saben? El rechazado social. Él tenía... Incluso hasta tiene la personalidad de un incel... Porque le costaba mucho. a pesar de que lo deseaba, le costaba muchísimo trabajo poder relacionarse y poder y poder este, conseguir eh, contacto con, con mujeres. Eh, entonces, este. Este Bernard Marx era el típico inconforme. O sea, no, no, no podía conformarse con nada. De hecho, en, en varios puntos de la novela. Eh, hace, afirman que Bernard Marx es de los pocos que. Voluntariamente han suprimido su consumo de, del SOMA. O sea, él prefiere ser activamente infeliz antes que seguir tomando la droga. O sea, él, él de plano toma esa, esa, esa postura. En, después tenemos a John el Salvaje, que él vive precisamente en la Reserva Salvaje. Después explican que él es el hijo de dos ciudadanos del Estado Mundial. O sea, que sí tuvo una primero fue, fue una creación eh, a través del sexo tradicional ya que él representa un fallo dentro de los, de los estándares que se tenían para los, para la práctica de, del sexo con, pues con prácticas anticonceptivas o sea él fue un fallo anticonceptivo. Eh, se supone que, que sus padres viajan viajan al estado salvaje al, pues sí a la reserva salvaje como de visita por así decirlo, Ahí ocurre una situación en la que su madre se pierde y termina pariendo a, a su hijo en, en esa reserva. Eh, este niño pues, es, es adoptado, por así llamarlo, por, por una tribu que vive ahí, que son los Sunyi. Y precisamente, él, él tiene una, una formación completamente distinta a la, de los, a la del ciudadano promedio del Estado Mundial ya que él sí profesa una religión que es una especie de mezcla entre, entre algunas creencias de, lo, de, la, de la cultura de los suñi, que fueron quienes lo crearon, y, la, y el cristianismo. Eh, tam, al mismo tiempo, él fue educado por su madre, no fue educado a través de esta tecnología de la hipnopedia, y además, a él sí se le inculcó el tema de la lectura y el tema de la lectura, de, de, la, de la cultura, eh, porque incluso él se de te, se define como un, pues como un fan, por así llamarlo, de, de Shakespeare, al cual lo pone por encima de, del dios que, que, les, que en el estado mundial tienen. Que ahí también hay como un gran chiste, porque eh, como les comentaba hace un momento, tienen una cronología distinta, tienen un calendario distinto. Eh, dentro del estado mundial, el calendario comienza en 1908, en adelante. Eh, por eso es que ellos hablan del, de que la Gran Guerra fue en el año 141, que sería el 2049 para nosotros. Pero ellos colocan como, como eje central de la división de este calendario a Henry Ford, que fue el creador precisamente del, del ensamblaje en cadena, de la cadena de ensamblaje. vaya. Eh, que tiene que ver mucho con una de las críticas que ya en ese momento existía sobre la división del trabajo y el trabajo alinante. ¿Eh? Bueno, entonces lo, los temas, lo, los temas que, se, que se desarrollan ahí en, e, en esta obra son, son muy amplios, vamos mejor a esa parte. ¿no? Eh, por ejemplo, La Paz y la Felicidad, que es uno de los choques culturales que se topan eh, precisamente nuestros, nuestros protagonistas en esta obra, Empieza eh, por esta cuestión de que de este cuestionamiento de que la paz y la felicidad en este mundo feliz es a costa de la manipulación, a, a costa de reducir al máximo la, la libertad de expresión y la, liber, y la libertad de elección, inhibir la capacidad de la intelectualidad y, por supuesto, el de las emociones. ¿Por qué? Algo muy importante dentro de la construcción de esa utopía es relegar por, por completo los deseos y el desarrollo del individuo, de la subjetividad. Entonces, un individuo, un sujeto que no desea, que no espera, que no siente, que no es capaz de desarrollar su pensamiento crítico, su, su intelectualidad, pues no cuestiona. Y uno que no cuestiona y que no espera nada, pues simplemente se queda donde le tocó. ¿no? E y esto es importantísimo para mantener el orden y la paz y la felicidad. Algo que abiertamente John el Salvaje define como una, una felicidad artificial, una felicidad sin alma. ¿no? Que es ahí como una de las primeras también preguntas grandes que nos plantea esta, esta novela. Entonces, si nosotros estamos buscando la paz y la felicidad y un mundo utópico para, para, el, para el mundo real... ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a todo eso? ¿A renunciar a la familia? ¿A renunciar a, al amor? ¿A renunciar este, a tus deseos, a tus, a tus sueños, a, tus, a, a tu propia subjetividad, a tu independencia? ¿Estarías dispuesto a, a, a renunciar a todo eso para mantener un estado de paz? De hecho, es algo que también podemos ver en otras producciones, ¿no? O sea, no digo que sea un, un símil factual, así clarísimo. Pero, eh, por ejemplo, lo podemos ver en Evangelion, ¿no? en este anime japonés que se convirtió en un anime de culto muy, muy rápido. Uno de los temas que plantean ahí es el de la instrumentalización humana, el proyecto de esa instrumentalización, en el que la pregunta que le hacen a Shinji Kari en ese en esa anime es que si, si nos fusionamos todos, y perdemos nuestra subjetividad, nuestra individualidad, nos, nos unimos y nos derretimos en este mar de LSL, pues se va a acabar el sufrimiento, se van a acabar las guerras, se va a acabar la soledad, eh, el sentimiento de no encajar, se va a terminar porque pues, ya no existe un individuo como tal, ya no existen los otros, todos somos todo, todos estamos unidos. O puedes quedarte con tu individualidad, puedes quedarte con, con tu ser, con tu ego intacto, pero te vas a tener que hacer a la idea de que vas a sufrir y vas a sentirte solo, y a veces vas a amar y a veces vas a odiar, y eso te va a llevar a la guerra, pero también te va a llevar al amor. Entonces, eh, es, es mucho esta, esta cuestión del dilema del erizo de, de Arthur Schopenhauer. ¿no? Otro, otro de los temas muy interesantes que tiene la obra es la crítica que hace a la división del trabajo. Eh, como, como ya se los, se los planteaba hace un momento, me, a mí me llamaron mucho la atención de lo, los nombres de la mayoría de los... De los personajes que aparecen en la obra, por ejemplo, eh, Bernard Marx representa a, a dos personajes dentro de la historia, que es a Bernard Shaw, que era un, uno de los pocos escritores de, de, de siglos anteriores que no fue censurado y que era profundamente a favor del capitalismo, pero también representa a Karl Marx que él representaba, él, él es como que el, el representante máximo del, del comunismo, ¿no? Entonces para, para Huxley eran muy importantes estos chistes. Este chiste de que como él se considera anarquista, pues entonces no está conforme ni con las repúblicas libertarias, procapitalistas, pero tampoco está de acuerdo con el socialismo y con el capitalismo en el que pones a un dictador que te dice qué hacer, ¿no? O sea, él no estaba de acuerdo con ninguna de las dos y pues decide hacer un chiste de, de ello, ¿no? Eh, ponernos, ponernos una obra en la que ambas, ambos extremos, como él mismo lo decía, los extremos se tocan. Eh, y Lenina Crown, por ejemplo, también es un chiste interno que tiene dentro de la novela, porque Lenina Crown, por un lado, representa a Lenin, precisamente, que fue este revolucionario de la, de la revolución rusa de 1917, en la que esta revolución muy, muy brutal pues terminó precisamente con la muerte de, de la monarquía rusa, de, del zar Nicolás II. Y se le da el apellido de Crown porque él quería hacer alusión precisamente a la monarquía inglesa, que hasta cierto punto el gobierno dentro de, la, de este estado mundial pues se comporta como una monarquía. Entonces no lo es, pero se comporta como tal. Entonces tiene, tiene una gran serie de chistes internos y muy, muy intelectuales, muy nerds que, que tiene esta novela, porque todos los, to, todos los personajes que, que, que están en esta novela de Huxley, eh, todos representan estos extremos, extremos que son sumamente pues, contradictorios. no O sea, pone, pone a un capitalista y, un, y, a, un, este, y a un comunista lo, los fusiona en, en un solo punto, no en un solo personaje. Bueno, eh, re, regresando un poco a la cuestión de la división del trabajo. Eh, precisamente esta división de castas en un mundo feliz tiene, la, tiene, tiene un criterio económico porque necesitas trabajadores, obviamente, y necesitas una producción económica, ya que recordemos que esta gran guerra de los nueve años que ellos hablaban, pues produjo también un colapso económico, entonces necesitaban estabilizar de, de nuevo las condiciones económicas y materiales de este, de este nuevo orden mundial entonces e ellos hablan precisamente de la cadena de ensamble que fue creada por, por este Henry Ford, y de hecho es a Ford a quien se le considera como un dios. Eh, la, el calendario habla antes de Ford y después de Ford. Y, y este, por eso es que el gran chiste que, que mete ahí Huxley es que para John el Salvaje, que sí fue educado, aunque fuera del Estado Mundial, para él Shakespeare era un dios. O sea, él, él, es, es ahí como que este choque del... Del utilitarismo, que solamente se, eh, se preocupa por qué tan productivo es un ser humano en términos puramente materiales. El valor de un ser humano solamente está en lo que puede producir, en las ganancias que le puede dar al capitalista. Y por otro lado está Shakespeare, en el que... Pues sí, puedes morir de hambre, pero lo más importante es el desarrollo de tu espíritu, la capacidad que tienes de ser en el mundo, ¿no? Como este monólogo que se avienta precisamente Shakespeare en su obra Hamlet, cuando está Hamlet ante el cráneo de su padre y le dice ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es más noble para el alma? Dejarte llevar por la corriente, por una marea tranquila, o tomar la espada y lanzarte contra un mar de adversidades. Entonces esos son lo, los, dos, los dos puntos que intenta hacer chocar Huxley en la novela y precisamente a través de la división del trabajo y de estas cadenas de ensamble es que él plantea el tema de la alienación porque es ahí donde toma mayor sentido o mayor utilidad el, el uso de la droga del Soma ya que se supone que se les suprime las emociones a, a, a los seres humanos en, ese, en esta sociedad utópica pero aún así de repente pues se sienten deprimidos o se sienten melancólicos o como que algo ya no les cuadra, ya no se sienten satisfechos por la división del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tomar unas vacaciones de soma, que es aumentar su, su dosis o disminuirla según sea el caso para sentirse otra vez conformes con lo que tienen, otra vez conformes con cómo están. Y este sentimiento de alineación es, un, es una cuestión sumamente importante para la modernidad. Eh, por ejemplo, una de las definiciones del trabajo que personalmente me, me, me agrada más es la, es la definición que daba Sigmund Freud, que en su momento él decía que el trabajo es. tiene. o sea, que, que el trabajo debe ser para que el sujeto pueda dignificarse al mismo tiempo que está creando o está siendo partícipe de un proyecto de sociedad futura. ¿no? Entonces, el trabajo valioso solamente, solamente vale la pena no cuando la persona que tienes enfrente de ti eh, le saca brillo a mil tornillos, no, sino que esto, esto sucede cuando tú te sientes identificado con lo que haces, cuando tú, tú te ves materializado en el, en el mundo externo a través de las cosas que creas, ya sean una mesa, un tornillo... Una, una pintura, una obra, una obra literaria, un, el cine, lo que sea que tú hayas creado, ese es tu trabajo, es ahí donde te ves reflejado. Y entonces, al no verte reflejado en, en el producto de tu trabajo, pues viene el sentimiento de alienación del que hablaba Marx. Y, y esto es lo que se ve precisamente en esa sociedad utópica, que sí se ven alienados, sí se sienten alienados, pero para no lidiar con esa depresión, pues se tienen que dopar, ¿no? Y es ahí donde viene precisamente que la manipulación centralizada del Estado viene a través de la ciencia y la tecnología, porque han erradicado por, por completo el tema de la, de la religión, que es otra de las críticas que hace Marx precisamente, de que bueno la lectura materialista de Marx al respecto de las religiones era que la religión como opio del pueblo es porque, o, o bueno, lo explica después, porque la religión tiene la capacidad de matar o de suprimir una revolución mucho antes de que suceda. O sea, es plantear la cuestión más o menos así. Si todas esas personas allá afuera en el mundo que están sufriendo, que, que no tienen para comer, que, que viven en condiciones sumamente precarias, si no tuvieran a la religión como una forma de escape, como esta panacea, como, esta, como este placebo, ...como este abrazo cálido que te hace sentir que las cosas van a valer la pena porque te vas a ir al cielo... ...si no tuvieras esa esperanza, ya se hubieran revelado, ya hubieran, ya hubieran provocado una revolución. Por eso es que Marx la consideraba como el opio del pueblo. Pero lo que hace el Estado Mundial dentro de la obra de Huxley en este mundo utópico... ...es que el, el Estado prescinde por completo de la religión para controlar a la sociedad y lo hace a través de la ciencia y la tecnología, o sea, a través de los medicamentos y a través del condicionamiento cognitivo. Es ahí donde entra el tema a través de la psicología conductual que estuvimos platicando en otro live. ¿no? Eh, otro, otro de los temas que se me hizo muy, muy curioso es... Eh, híjole, es que Huxley hiciera... Si la verdad es que si era bien mocho el vato. si era bien mocho porque él se avienta un discurso medio moralino de repente con el tema de la libertad sexual, ya que él considera que que la crítica que intenta plantear en Un Mundo Feliz es que esta libertad sexual es justamente la que termina eh, por, por diluir y por destruir por completo la cuestión de la o, o el concepto de la familia y del amor. O sea, le permites tanto a las personas que se expresen sexualmente libremente sexual, o sea, Sí, que, que se expresen como quieran, al grado de que el, la, la cuestión de la unificación de la familia pues ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres un matrimonio si puedes coger con 20 personas, no? O para qué, para qué eh, meterte en una relación monogámica si puedes estar con 40 personas distintas durante toda tu vida y siempre satisfacer tu deseo sexual, pero al mismo tiempo necesitas la industria del entretenimiento que te vende los amores y te vende esto, pues sí, estos amores hollywoodescos para que tú puedas sentir esa calidez, esa, esa conexión humana que no puedes tener en la vida real porque tu líbido está siendo demasiado, demasiado satisfecho. Y es una de las cuestiones que, por ejemplo, planteaba en su momento Oscar Wilde, ¿no? que las dos grandes tragedias del ser humano, la primera es conseguir lo que deseas y la segunda es no conseguir lo que deseas. Entonces, el ser humano, en términos de Schopenhauer, está condenado a, a la insatisfacción, está condenado al sufrimiento. Porque cuando no consigues lo que deseas, te frustras. Pero cuando consigues lo que deseas, quedas insatisfecho. Entonces, siempre vas a tener ese problema. ¿no? Y es algo de lo que precisamente plantea Un Mundo Feliz de Huxley. Que cuando tienes, cuando, cuando tienes precisamente toda esta libertad sexual y poder... Eh, pues sí, poder expresar tu líbido con absolutamente cualquier persona, porque no hay problema. Pues entonces, el sexo toma más una. toma más un papel muy banal. Que, que no está mal, digo, si lo quieren hacer, háganlo. Pero para, para Huxley, en ese sentido, sí se banalizaba tanto el sexo que ya no existía un vínculo real entre los seres humanos, entre los sujetos. ¿no? Y sí tiene que ver mucho con lo que está sucediendo hoy en día. Eh, está mucho esta cuestión del poliamor y, y de las relaciones abiertas Con las cuales yo estoy abiertamente a favor Pero tiene su precio Y su precio es que no existe este desarrollo del vínculo emocional O de la intimidad con la otra persona Entonces tu necesidad sexual se satisface Pero tu necesidad afectiva y emocional queda completamente relegada condenándote a la depresión, condenándote al estrés, condenándote a la ansiedad y a muchas otras cuestiones psicológicas, ¿no? Y cómo las combates, pues metete antidepresivos, así de simple, ¿no? Esa era la, la solución para, para este mundo feliz, este mundo utópico. Eh, personalmente sí considero que, que esta, esta obra eh, de repente como que nos da un atisbo, bueno, al menos a mí me dio una sensación como del mito de la caverna de Platón, porque la sociedad que vivía dentro del Estado Mundial de, del Mundo Feliz de Huxley eh, como que representa a estas personas que todo el tiempo están viendo una sombra proyectada en la pared y se sienten conformes con ello y están tranquilos y se sienten cálidos y se sienten seguros y por lo tanto simplemente están por ahí existiendo y cumpliendo con su papel dentro de la sociedad, dentro de la casta que les tocó, mientras que el protagonista Bernard, Bernard Marx eh, como que representa esta persona que sale de la cueva, que sale de la caverna y se da cuenta de que pues las cosas no tienen que ser así. E incluso John el Salvaje también como que representa eh, este doble pensar, esta, esta cuestión de que alguien que ya conoció el mundo de afuera, de repente ve el estado mundial que, en el que todos son felices, entre comillas, y si se pregunta, oye, pero qué carajo con esta felicidad, ¿no? O sea, felicidad a costa de drogas y a costa de no sentirte realmente humano, pues es una felicidad artificial, completamente sin alma y hueca. Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, a mí se me hizo mucho como que esta, esta novela tiene esa, esa analogía con la caverna de Platón, de que solamente te sientes conforme o te sientes feliz o te sientes eh, tranquilo con lo que tienes, pues porque no conoces otra cosa. Porque si conocieras otra cosa, si vieras el mundo detrás del mundo, pues tal vez sí dirías, oye, como que las, el status quo como lo tenemos ahorita, como que algo no cuadra. Como que, o sea, sí está estable, pero no está bien. Algo, algo no está bien en esto. Y algo podríamos hacer al respecto. De hecho, sí tiene, irónicamente, bueno, el, el, el título del libro es Un mundo feliz, pero tiene uno de los finales más, sin, más desabridos que, que uno se puede topar. Eh, Bernard Marx, por ejemplo, eh, termina exiliado en una de estas islas. Lo, lo mandan a, a las Malvinas porque de plano ya no podían encajar con la sociedad del Estado Mundial. Entonces no le quedaba más que exiliarlo, irse de ahí. Y por ejemplo, John el Salvaje, eh, deciden hacer un experimento con él del cómo es hacer que un salvaje se, se adhiera precisamente a nuestra a nuestra sociedad mundial utópica y no logra hacerlo, no logra hallarse ahí así que se convierte en un ermitaño y llega y es ahí donde visibiliza uno de los peligros que tiene precisamente el fundamentalismo religioso que cuando las personas se convierten en verdaderas fanáticas religiosas llegan al grado de la autoflagelación llegan al grado de, de la autoinmolación y la forma en la que en la que muere el John el salvaje pues es brutal en el sentido de que sí entra en un proceso de completa deshumanización de completa cosificación y de se, se me hizo de repente mucho como, como el marqués de Sade de que te metes en un ciclo de tanta eh, de tanta satisfacción de tu deseo que terminas inmolándote terminas implosionando eh, por ejemplo, llega un punto en el que John el Salvaje pues acepta meterse una sobredosis de soma, de perder toda esa, esa insatisfacción que había sentido por tanto tiempo, eh, se mete en una, en una práctica, en una orgía, básicamente, hasta que se harta de eso y se suicida. ¿no? Entonces tiene uno de los finales más, más desabridos de esta obra. Eh, pero precisamente es, es, siento que es lo que no, nos quiere dar a entender este Huxley y que después sí explicó Huxley en una serie de ensayos que realizó como revisión de Un Mundo Feliz, eh, porque, él, por ejemplo, él explicaba que, que la reserva salvaje en esta novela representa el pasado, representa todo lo que él estaba criticando de la sociedad de la década de los 30 hacia atrás, y eh, la sociedad mundial representaba como que el futuro, como, como que lo que se prometía que iba a suceder. Y que al final del día algunas cosas se cristalizaron, ¿no? Porque precisamente le tocó vivir en este mundo en el que existía todavía eh, muy vivo la, la decisión entre si nos convertíamos en una sociedad que se alineaba por completo a los criterios del capitalismo o nos íbamos hacia el comunismo, ¿no? Y que tenía cada una sus, sus ideologías y, y sus prioridades. Eh, que es una de las discusiones que ahorita ya es bastante necia tener la discusión de qué es más importante, el capitalismo o el comunismo. Si es más importante el Estado o que el mercado se autorregule. Estas discusiones son preescasez, son discusiones que, que eran pertinentes en los años 30 cuando, cuando se publicó esta novela. Pero personalmente considero que tener esta discusión después de los ochentas es por lo menos ridícula, o sea, cada vez que vean a uno de sus primos, uno de sus tíos diciéndoles que, que eres un comunista porque estás en contra del capitalismo, pues es como de wow, a ver, basta tío, relájate un chingo porque no es tan simple como eso, entonces era, era un poco de la discusión que tenía en ese momento, era pertinente en ese momento para esa novela, eh, porque... Precisamente por eso toma como, como eje de la construcción de sus personajes a Marx, porque si alguien entendía qué de bueno tenía el, el capitalismo, era, era precisamente Marx, que era esta cuestión de que, pues claro, se, se le consideró en la novela a Henry Ford como un dios porque él era la epítome, la imagen perfecta en esa época del capitalismo, de, del capitalista por excelencia, entonces... Ahí viene otra de las críticas, por ejemplo, es una de las anécdotas que, que muy, muy conocidas en el mundo intelectual de cuando Henry Ford fue a visitar una de sus fábricas en Chicago y platicando con un líder sindical ahí, eh, le dice, a, eh, les presenta los primeros robots de ensamble. Entonces Henry Ford le, le, le pregunta al sindicalista, ahora que tengo estos robots, eh, yo te pregunto, ¿cómo le vas a hacer para cobrarles las cuotas sindicales a los robots? Y el, y el líder sindical le, le responde, ah pues mucha suerte vendiéndole carros a los robots. Y es que es una de las contradicciones precisamente del capitalismo. Si reduces la, el poder adquisitivo de los trabajadores o simplemente automatizas tu negocio a tal grado de que ya no tengas empleados, ¿quién te va a comprar tus productos? Nadie, na, nadie va a tener dinero para eso. O no tienen empleo o no tienen la capacidad económica para comprarlos. Que fue precisamente... Uno de los choques con los que se vio enfrentado Aldous Huxley mientras escribió y antes de que publicara este libro. A él le tocó vivir los efectos de la Gran Depresión. A él le tocó vivir el colapso, la, la crisis económica del, del 28-29, en donde precisamente fue un colapso económico porque teníamos una sobreproducción de, 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 de insumos y teníamos una caída pique de la demanda. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales en la década de los 20 se habían vuelto completamente precarias. Eh, al, al trabajador se le pagaba el mínimo para subsistir y seguir trabajando. Pero llegaron un punto en el que las cosas eran tan caras lo que producías que ningún trabajador tenía la capacidad de comprarlo y se les se les cayó, o sea se les cayó el sistema. Algo que ya estamos viendo de nuevo, que sucede, ¿no? Ahorita el efecto que tenemos en la actualidad se le llama esta inflación, que es esta cuestión de que tenemos un aumento en las un, un aumento de la oferta, un aumento de los precios, un aumento de la inflación, que bueno son los precios, vaya, eh, tenemos un aumento del desempleo, al mismo tiempo que tenemos un decrecimiento de la oferta y un decrecimiento de la capacidad de compra del, del poder adquisitivo. Esto obviamente por todo lo que está sucediendo en el mundo, la, la guerra en Ucrania, este, el, la interrupción que tuvimos con, el, con, la, con la cadena de, de distribución de insumos, con lo que pasó en el canal de su vez el año pasado. O sea, hemos tenido un montón de, de situaciones que nos han sugerido que tenemos que revisar de nuevo qué carajo estamos haciendo con el tema de la economía en el mundo. Y es algo que ya, ya se veía venir con Huxley, por eso es que precisamente el periódico Le Monde en su momento consideró Un Mundo Feliz como una de las novelas más importantes del siglo XX porque estaba muy adelantada a su tiempo. No solamente... Eh, eh, sucedió con Un Mundo Feliz lo mismo que sucedió con 1984 de Orwell que, de, del que ya hablamos en otro live que muchos de, de los planteamientos que los autores pusieron en sus, en sus novelas pues encontramos demasiadas similitudes hoy en día. Eh, eh, ya sea en el actuar de los gobernantes, en el actuar de los empresarios, la forma en la que piensan las personas, esta cultura aspiracionista, altamente consumista, profundamente alienada, que está al borde de la depresión y de la ansiedad todos los días, que si no escapa a través del entretenimiento, escapa a través de las drogas o a través del sexo, eh, que o sea, simplemente... Una, un, un estado de completa orfandad, eso es lo que tenemos hoy en día, eso es lo que planteaban esas dos novelas, 1984 y Un Mundo Feliz. Eh, más o menos para ir cerrando este, este rant, eh, no, no sé cuánto tiempo nos, no, nos llevemos ya ahorita, pero eh, precisamente una, una de las reflexiones que, que me quedo y que, que planteaba Huxley en, en, en su novela y en muchas otras entrevistas que yo voy a dar, es el tema de las dictaduras recordemos que justo lo que él está criticando en esta novela son las dos caras de la dictadura, la dictadura fascista profundamente capitalista que él está, que él está criticando, pero también las dictaduras profundamente brutales que se, dan en el, que se dieron en el comunismo stalinista, o sea, eso es lo que él está criticando en su momento. Eh, por eso re, él decía que los extremos se tocan. O sea, la, la misma porquería de seres humanos que te puedes encontrar en los conservadores, pro capitalistas libertarios, te los puedes encontrar en los que se dicen comunistas y los que se dicen anarquistas y revolucionarios. O sea, te los puedes encontrar en cualquier lugar. Como decía Orwell, el, ahí la cuestión es el poder. O sea, no solamente... El, el poder es un fin en sí mismo. No se hace una revolución para... No, no, no se, no, más bien, no se implementa una dictadura para salvaguardar una revolución. Al contrario, se, se hace una revolución para implementar una dictadura. Para eso se hacen, para eso. Son, son relaciones de poder, caray. Entonces, eh, precisamente uno de los, de los comentarios que hacía Huxley al respecto es que la dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia. Primero sería, básicamente, una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar, no tienen rejas. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Si a alguien le suena conocido eso hoy en día, pues entonces significa que sí están despiertos, que sí están viendo las cosas como son. Los discursos políticos, la industria del entretenimiento, el cine, la televisión. Los, los propios libros, todos tienen un papel específico dentro, del devenir, dentro de la construcción de sociedad actual y el devenir de, de, la, de la humanidad. Eh, es ahí donde yo les recomendaría, por ejemplo, revisar el trabajo de, de Walter Benjamin. Él tenía una reflexión muy interesante sobre el devenir de los tiempos, en el que él invitaba precisamente a cuestionar la estetización de la política en lugar de estetizar lo político ¿a qué se refería con esto? cuando se estetiza lo político caemos en el fascismo o sea, intentamos aplanar las diferencias, intentamos aplanar la diversidad cultural, la diversidad de ideas, la diversidad de, de pensamientos, de subjetividades de intersubjetividades de emociones, de intereses como el arte, la cultura, la religión la filosofía, intentamos aplanarlos a un nivel en el que ya nadie piensa ya nadie crea ya nadie desarrolla su intelecto, ya nadie hace nada de eso, ya nadie cuestiona el sistema, ya nadie cuestiona el status quo y se queda completamente amordazado, totalmente tieso y solo siendo funcional al status, al status quo. Por el contrario, lo que Walter Benjamin nos recomendaba era politizar la estética, o sea, preguntarnos ¿por qué las cosas se nos presentan de la manera que se nos presentan, O sea, ¿por qué, por ejemplo, por qué Elon Musk cuando anunció su, su truck, su, su camioneta blindada, ¿por qué la presentó con esa estética y no con una un poquito más, pues más bonita? ¿no? Que, que sí quisiéramos ver en un mundo utópico. Esa más bien parecía una camioneta como para, que además es blindada para poder sobrevivir en un futuro distópico tipo Mad Max. Por algo te lo está presentando así y es porque los empresarios hoy en día ya se compraron un futuro. Es este, esta transición cultural que hemos tenido de producciones del cine de los 70s, 80s en las que nos, nos planteábamos un futuro en el que las máquinas harían todo por nosotros y el ser humano solamente se preocuparía por sí, comer y dormir, pero también eh, por la búsqueda de la felicidad, del desarrollo de la cultura, del arte y de la ciencia. Se, se preocuparía por eso, por explorar el universo como lo vimos en Star Trek. Se preocuparía por eso pero pasamos de esas producciones culturales a otras producciones culturales más actuales en las que el futuro que te venden eh, es un virus que acabó con la humanidad y ahora todos son zombies y entonces tratamos a los zombies como monstruos, como una analogía de más o menos lo que está sucediendo con los inmigrantes que ahí ya después podemos hablar de esa, de esa cuestión. Entonces es, es importante esto que, que planteaba Walter Benjamin y que los, se los dejo para, para ir cerrando este, este live. Eh, politicemos la estética, veamos por qué la cultura nos presenta las cosas como nos las presenta, por qué, por qué es relevante la lectura y la revisión de todas estas novelas clásicas. Eh, incluso también de la industria del entretenimiento podemos encontrar ahí semillitas de filosofía muy interesantes, muy, muy chingonas. Y pues nada señores, pues sigan criticando, sigan haciendo cosas chidas, eh, ya los voy a dejar en paz porque ya va siendo hora de, de viajar al bello estado de ebriedad, ya todos trabajamos, es viernes, ya le dimos mucho dinero a nuestros dueños capitalistas, creo que ya nos merecemos la dignidad de podernos embriagar, ese va a ser nuestro soma, para poder resistir la próxima semana y ser muy productivos. Porque en este mundo no es importante que piensas o que creas o que sientes. Importa que produzcas. Tienes que producir. Y no solo producir, tienes que consumir. Consuman, compren muchas cosas, aunque no las necesiten. Eh, dróguense, <ríe> beban mucho alcohol, hagan lo que sea para evadir la depresión de este, de este mundo. Hagan lo que tengan que hacer, pero no dejen de producir y no dejen de consumir. Elon Musk los necesita para llegar a Marte y conquistarla, hacer un preach de que es mío. Entonces, hay que ayudarle, hay que ayudarle. Los capitalistas nos necesitan. Entonces, ahí nos vemos en la próxima bandita. Recuerden, eh, todo este contenido se va a quedar colgado en la página de Facebook. Eh, también en Instagram. Lo vamos a subir a YouTube si les gusta la, la red social rojita. Pre personalmente la, la prefiero, aunque hago todo en Facebook. Y también el audio lo vamos a dejar en Spotify, por si prefieren escuchar todos estos de debrayes mientras lavan los trastes. Mientras son productivos, mientras generan capital. ¿vale? Nos vemos bandita, cuídense.